0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na Planszy i idąc tropem, y, opowiadamy o grach, których nie ma w sklepach. Ja nie wiem, <śmiech> czy te odcinki polecą w takiej
1: kolejności. Nie różni tak więcej. Dobrze,
0: ja powiem w ten sposób. W momencie, kiedy nagrywamy, nie ma tej gry w sklepach i rebel powiedział, że Arnak dodrukuje. To znaczy, że... Trafiło. Być może będziemy mówić w momencie, kiedy ten dodruk będzie. No aż tak długo nie przeleży na półce. No to teraz niedługo ma być. No to zobaczymy. Niedługo to znaczy, no nieważne, jakiś tam mówili, że początek roku. Mam, mam taką nadzieję.
1: O zawiłościach w czasoprzestrzeni mówić będą.
0: Piędziesz. I ciunek. Zaginiona wyspa Arnak. History te. na dzień dobry. 3-4 lata temu, bodajże na piątku, przyjechał przedstawiciel Czech Games Edition. Mm-hmm. Prezentować nowe gry Game Edition z tym właśnie, że pokazywał jakiś prototyp. Prototyp jakiejś dziwnej gry. I wyobraź sobie, że był to właśnie autor Arnaka. Jeden y, z... Bo tam jest dwóch.
1: Bo tam jest Jan i Klem. Klem
0: tak. I... Nie... Czekaj. Nie, Jan i czy... Klem. Co Ty gadasz? On ma na imię...
1: No, no sprawdź. No panie. sprawdzam. Uwaga. Bo pamiętam, że Heroes of Normandy też podpisują, nie podpisują. Min and Elven. Właśnie. Jan i Klem to będą ci od e, Heroes of Normandy, a też pewnie 50% z tego składu przekręciłem. Prawda? Ja nie wiem. E, a, grałem tylko raz e, w, w ten.
0: E, no dobra, e, więc poznałem tego pana, niezwykle miły i on już, to było chyba 3 lata temu, on już wtedy testował e, tę grę. Czyli mm-hmm. oni już wtedy myśleli o tym, żeby e, żneby ją e, wydać. A trzech Games Edition w tym roku wydał tak naprawdę to, i coś jeszcze wydało? Jak A myśli?
1: Sanctuary to nie było z, tego, z tamtego roku? Wydaje mi się, że nie. No, Wydaje ja mam mi się. Wydaje problemy mi się, było, z postrzeganiem czasu. Wydaje czasów. mi się,
0: że to jest właśnie to SN Ja nie wydali jeszcze coś jednego, jednego, co przeszło gdzieś tam y, sobie boczkiem. Y, no dobra, Zaginiona Wyspa Arnak, y, no klimat, 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 klimat.
1: Klimat y, indiano Jonesowy. No. Tomb Raiderowy, czyli mamy sobie zaginiony świat, który będziemy odkrywać i który będziemy badać, eksplorować, żeby zrabować z niego jak najwięcej skarbów i umieścić w brytyjskim muzeum, jak to w historii znamy. Bardzo mi się podobało to zdjęcie. Nie wiem, czy widziałeś kiedyś, masz muzeum brytyjskie, w którym stoi jakaś posąg-kolumna z Aten i masz Muzeum Narodowe w Atenach, w którym te wszystkie te kolumny są ustawione obok siebie i brakuje jednej. No tak, jeśli chodzi o brytyjskie muzeum narodowe, zawsze mnie to bawiło. Elwent to ksywka. Sprawdziłem teraz. Elwent właśnie,
0: to, pan ma na imię Michał, bo pamiętałem, bo tak jak ja, Michał Stach, który właśnie, yy, który właśnie z żoną, z małżonką zrobili tę grę. Mhm. Jego żona yy, ksywka Min. Yy, My lubimy gry z Czech Games Edition, chociaż chyba bazując już na dalszych i wcześniejszych czasach, bo od pewnego czasu narzekamy na gry z Czech Games Edition. Bo jesteśmy z rzędami.
1: Sanctuary chyba tam nie powiedzieliśmy dobrze. Powiedzieliśmy? Nie. Powiedzieliśmy, że lepiej by była jako gra solo. I zrobili wariant solo, więc się słuchają. Faktycznie.
0: No dobrze, ale ja robię Czech Games Edition, dlatego, że przeważnie te, te, te gry są, te gry są do, 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 dopracowane, są jakoś w jakiś sposób tam zrobione bardzo dobrze. I w tej grze na pewno na, na moją uwagę bardzo mocno zwróciła szata graficzna i wykonanie tej gry. Bo tak. z, bo rokiem, <laughs> z roku na rok Czech Games Edition bardzo poprawia jakość wygenerowanych swoich gier. Jakość. To jest bardzo duża gra.
1: Spójrzcie, jak wygląda cywilizacja poprzez wieki... Galaxy Tracker. Spójrzcie, jak wygląda Galaxy Tracker, jak wygląda nowa cywilizacja poprzez Ostatnia wieki, która, która jest już wow, wow, patrząc na CGE, a teraz Sanctuary i teraz Zaginiona Wyspa, to jest po prostu tsunami... Sanctum. Plus... Sanctum. Sanctuary to,
0: yy, to ta karcianka od tych gości, od Mystei, czyli o
1: tabula, tabula Sanctuary to ta gra z białą okładką i tygrysem na okładce o ratowaniu
0: też. Tak. Dobra, no właśnie, więc sanctum, ale właśnie, to co powiedziałeś, kurczę, mamy tu planszę ogromną. Ale wiesz co to mi chodzi, to jest ogromna plansza. To nie jest zwykła no, plansza. Tak,
1: nie, no pierwsze co się rzuca w oczy, to otwierasz to pudełko i masz, Groty strzał, tabliczki i klejnoty, które są bardzo ładne, plastikowe i to są elementy, są, które są nie...
0: kamienne, które wyglądają jak tabliczka kamienna, przy że są plastikowe, ale właśnie jak powiedziałem, są groty strzał, są żetony, są karty, jest dwustronna plansza, inaczej namalowana, bo są różnice tak na jest. tej planszy. Mamy tą jasną i ciemną stronę. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jak otworzyłem tę grę, jak Czuniek ją przywiózł, i w sumie graliśmy pierwszy raz z małą małżonką. Mój syn przez 25 minut rozkładał rzeczy i był zachwycony. On oglądał te strzałki, k- strzałka po strzałce. Nie da mi położyć żadnej rzeczy, żadnej rzeczy na planszy nie da mi położyć. Więc ja siedziałem, mówiłem, to połóż tutaj i on wie- i to jest też ciekawe. Czteroletnie dziecko potrafiło na podstawie tego, co widziało na planszy, m- m- tak w 80% poz- dobrze rozłożyć grę. To, to już dużo, y- mm. dużo pozytywnego mówi. Bardzo mi się podoba ze względu na to, że jak wiesz, jestem wielbicielem klimatów Indiana Jonesa. Jestem wielbicielem klimatu Indiana Jonesa i ta gra daje mi dokładnie wszystko, czego oczekuję od takiej gry. Mamy jakąś ścieżkę tam, nie wiem, rozwoju, nauki, lubka, wow, tam jakieś coś tam. Tu mamy jakieś burz, tu mamy jakieś potwory, tu mamy jakieś tam, nie wiem, karty, które sprzętu, jakieś obrzędy groty. Właśnie te, te, nie wiem, te kryształy, które mi się kojarzą z Indiana Jones'em, jak on, ten, ten krwawy diament, czy jaką on tam... Nie był krwawy diament. Krwawy
1: diament to jest... Ty... W mumii, czy tam w czymś. Krwawy diament to jest tytuł filmu z Leonardo DiCaprio. Wiem, ale był
0: taki czerwony krw... Znaczy
1: w drugim Indianie Jones'ie y, serce Właśnie. jest wyrywane. ale nie, ale jest
0: tam w którejś mumii, czy... bo też mówię na przykład, mimo, że to film słaby jakimś... A to nie Sahara? Nie pamiętam. Też nie pamiętam. W każdym razie, no kurde, ten klimat do mnie pasuje. Nawet starałem się czytać Fluff. Nie, w Saharze szukali statku na pustyni chyba. Nawet starałem się czytać Fluff, chociaż nie nie, nie przekonał mnie on w w w tym wydaniu. Ale muszę przyznać, Miłość, szmaragd i krokodyl. I breast. O, i krokodyl dandy jeszcze. Tak no, ja to Krokodyl razie... dandy nie jest w stylu Indiana Jones. No, jak nie jest. No chodzi z, z tym nie, to, no, tam jest trochę tak bardziej miłośnie. Ale to też było taki film, który wpłynął na moją psychikę, jakbym mały. Bo takie że filmy się oglądało. Ale wiesz, jak wygląda nóż teraz. No, no, już teraz. Już nóż, tak. I co? I no ja jestem zachwycony. Ja jestem zachwycony wyglądem tej gry i muszę przyznać, że kupuje mnie to w 100% i po porównaniu Zajmuje to połowę mojego stołu, nie, niemałego.
1: małego, wow, muszę przyznać, że impres, imprez, imprez. E, a fluff, nie wiem, jest tam jakiś flaw? Fluff? fluff jest w mechanice, jak dla mnie, wyjątkowo jak na sucharek taki, bo w gruncie rzeczy jest to sucharek o te... jest to naprawdę, jest to naprawdę taki sucharek o tym, że zbieramy sobie zasoby i te zasoby wymieniamy na punkty, dla niepoznaki punkty ukryte są na takim torze, na którym musimy, tor, który jest wzięty trochę jak z Loyang i z Rejkolta, czyli no. tor, po którym się poruszamy, i żeby się poruszyć, musimy zapłacić bardzo konkretne zasoby pomiędzy ruchami. I nie możemy też
0: się tam poruszać bezsensownie. Klimatycznie, zgodzę się z tobą, z punktami, za chwilę o tym będziemy rozmawiać, czy tam tylko na tym to, że są te punkty, bo tam są gdzieś jeszcze inne. A punkty. czy tam są widoczne? A, to reszta jest ukryta. <laughs> Okej. Okay. Dla mnie tutaj na wielki plus. Na wielki plus i tytuł, i jakaś to taka, mówię, mistyczna rzecz. Fajnie, jeszcze pewnie jakby zatrudnili Vincenta Dutra, to już w ogóle by tam... Niczego w nie brakuje tej Nie, grajce. szartuję, szartuję. Dutra zrobiłby kolejną taką samą grafikę. No dobra, więc na plus CGE, nie wiem co w przyszłym roku zrobią, ale już,
1: jakby mówię, poziom mhm.
0: z roku na rok coraz, coraz wyższy.
1: Ale do tej pory CG kojarzyło nam się raczej z hardkorami, chyba że wypuszczali tajniaków i oto jest pytanie. I dżem dobry. I dżem dobry. to jest pytanie. Przypomniałeś <laughs> mi tę najlepszą grę świata. A jeszcze wydaje e... taką świetną grę, która
0: przeszła bez echa. Trap Wars, co po polsku się nazywało. Tak
1: Eee, o... Labirynt słów. Labirynt słów, tak. Kurde, to taka dobra gra. A to tak poszło bokiem gdzieś tamte. Bo był klimat fantazy, a nie klimat o niczym, jak w Tajniakach. Możliwe, szkoda. Dobrze. Eee, Zaginiona wyspa Arnak. Jest to gra, jak jaka. na mnie ściśle familijna. To ale, jest... ale jaka to jest gra? To jest The Building czy Euros? No ale deck building to jest euro takie. ale to jest no taki bardziej deck building? To, jest, bar, to jest bardziej e, sucharek taki. To bardziej jest deck... sucharek, nie? Tak, bardziej sucharek. No. Mimo, że w każdej rundzie do wystawienia mamy tylko dwóch workerów, to to jest taki sucharek o tym, że zbieram za sobie i zamieniam je na punkty. Krótka kuderka. Kuderk. Kuderk. Ale to jest ewidentnie wycelowane w target e, tych samych ludzi, którzy grają w powiedzmy epokę kamienia. Czyli to jest Czyli proste, moja... euro, proste euro dla rodzin to dla mnie. I, ja gra... bardzo, I bardzo dobrze, bo ważne, żeby takie gry były ładne, a nie żeby wyglądały jak y, Sankt Petersburg Właśnie że tam jest
0: 30 nagracza minut, Z szoku jestem
1: e, Dobra, ja
0: w, 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 jednym jednym właśnie coś powiem, to, bo ja się zastanawiałem bo jak, się, jak ja czytałem opinię o tej grze, to ktoś mi powiedział że to jest deck builder no to nie jest deck builder bo ja właśnie... Troszeczkę tak, jest ale, a... ale on jest bardziej grom euro niż deck builderem i bardziej grom to co powiedziałeś, zamień
1: zasoby na pzciki ja teraz tłumaczę, ponieważ technicznie rzecz biorąc, windiarz się myli, ale tak naprawdę ma rację. E, ponieważ chodzi o to, że to nie. Deckbuilding kojarzy się jemu z tym, że ja kupuję karty i mielę te talie i gram kartami, a tak. tutaj to nie tak wygląda. To się kupuje, to się nie kupuje tak dużo tych kart. Nie kupuje się tak dużo tych kart. A za niektóre w ogóle trzeba zapłacić, żeby je zagrać. Niektóre w ogóle Ci nie wiadomo na, na rękę, miałem taką grę, jedną grę, coś tam mi się stało, że mi nie weszło, no. no więc tak, e, od rzeczy istotnych zaczynając, czyli od ogółu do szczegółu. Od ogółu, e, na razie zignorujmy na chwilę ten deck building. E, od ogółu mamy tutaj e, znowu Kailusa Junior, to znaczy mamy Worker Placement w którym na początku na planszy znajduje się kilka pól, na które możemy wysłać swojego jednego z dwóch robotników, żeby pobrał zasoby. I mamy nieodkrytą planszę, na którą będziemy wysyłać naszych odkrywców. I w tym momencie na planszy będą pojawiać się nowe pola, do których znowu będziemy mogli naszych workerów wysyłać, żeby pobierali zasoby i te zasoby zamieniali sobie na punkty. I teraz... Myk pierwszy. Za każdym razem, jak odkrywamy nowe pole na planszy, to oprócz tego, że to jest pole, które coś nam da dobrego lub lepszego, lub bardzo dobrego lub wybitnego, nigdy nie ma tam nic złego, oprócz tego, że daje nam jakieś zasoby, to na każdym nowo odkrytym polu znajduje się też jakiś potwór, który tego pola strzeże. I takiego potwora można ubić, znaczy tam to jest go okiełznać, żeby on nam później pomógł, flafowo? E, takiego potwora możemy sobie pokonać, też płacąc za niego zasobami, czyli de facto jest to taki kontrakt, za który musimy zapłacić, żeby dostać sobie takiego potwora i taki potwór jest wart później 5 punktów na końcu gry i jakiś bonus w trakcie gry lub na natychmiast. E, I tyle jest tego worker placementu tutaj. Wysyłamy ludków na planszę, żeby zdobywali zasoby, a później w innej akcji możemy te zasoby wydawać, żeby pokonywać potwory zdobywając punkty, albo żeby poruszać się na torze rozwoju i zdobywać punkty i pewne bonusy. O torze rozwoju też za moment. I teraz do gry wchodzi deck building, ponieważ za każdym razem, żeby wystawić workera na planszę, musimy zagrać kartę... Kartę podróży. Która ma, która ma symbol podróży, bo człowiek może chodzić, może pojechać, może popłynąć albo może polecieć samolotem. I gradacja jest taka, że samolot zastępuje Wszystko? łódkę i samochód i nogę, e, łódka zastępuje nogę, samochód zastępuje nogę, ale łódka nie zastępuje samochodu, bo amfibie nie istnieją. E, w, tamtych i... czasach. w tamtych czasach. W tamtym rejonie. <laughs> I teraz tak. Czyli te karty, które mamy na ręce, bo zaczynamy z jakiejś bo dziwne by było, gdybyśmy w deckbuildingu zaczynali bez kart. Jak wysyłam workera na planszę muszę dograć karty z odpowiednim symbolem. Czasami muszę zagrać więcej symboli, więc muszę mieć kartę, która ma dwa symbole albo dwie karty po jednym symbolu. No i to jest jeden ze sposobów, na jaki wykorzystuje się karty. Kartę. Mhm. I teraz, druga rzecz jest taka, że w swojej turze mogę po prostu zagrać kartę z ręki i skorzystać z jej efektu. Na początku mhm. są to całkiem niespektakularne rzeczy w stylu dostań jeden z dwóch podstawowych zasobów, a mianowicie pieniądze, za które kupujemy kartę. Tylko to nie jest akcja. To nie jest akcja, to jest ta akcja dodatkowa. No. Czyli na przykład pieniądze, za które kupuję dodatkowe narzędzia, albo eksplorację. A eksploracja, kompas to jest taki zasób, za który odkrywamy nowe pola na planszy, albo kupujemy karty artefaktów, które są mocniejszymi zdolnościami i kartami, które dają nam punkty. I za które trzeba płacić, kurde. Nie no, jak pierwszy raz kupujesz, to używasz za darmo. No, to jest jak do dealera, tak? No. <grafię> Pierwsze za fliko. I teraz wracając do potworów, potwory są o tyle śmieszne, że one też nam bruzdżą trochę w ten ten deck building, ponieważ jeśli nasz worker na końcu rundy znajduje się na polu, na którym jest potwór, którego nie pokonaliśmy, to on się go boi. I ten potwór wlepia nam kartę strachu, strachu, co jest taką klątwą dominionową, czyli to jest karta warta minus jeden punkt. I zapchaj dziurą. Jest Jest tylko butem. Jest zapycharką, jest tylko butem, a z buta można w bardzo niewiele miejsc pójść. Ale czasami kluczowych. Czasami kluczowych. No jak poczu na nawet po dwa kompasy, to to jest
0: kluczowe. No. Tak, y, oprócz tego, y, no tak jak, jak się powiedział, czyli te kartę możemy użyć jako właśnie formy transportu, kartę możemy użyć jako taką y, często jako walutę, bo czasami trzeba, trzeba zapłacić jakąś kartę, tak? Trzeba dopłacić, odwrócić kartę, żeby mm-hmm. wykonać jakąś akcję lub właśnie kupujemy sobie jakieś takie wypaśnione karty i karty mamy przedmiotów i karty właśnie tych artefaktów gdzie te karty przedmiotów to są takie karty pod tytułem nie wiem weź tam dwa kompasy trzy kompasy zrób coś tam zamień coś tam bardzo fajne te przedmioty są i klimatyczne bo to też dosyć ważne czyli jak masz tam latarkę to jest faktycznie pomaga ci coś tam popatrzeć na coś i karty artefaktów i też bardzo fajne jest tutaj bo to bardzo ciekawa jest mechanika gramy sobie tam 5 rund, z tego co pamiętam, dobrze mówię, pięć rund i bardzo fajne jest to, że te karty, które są bardzo mocne i dosyć drogie, czyli karty artefaktów na początku jest ich tylko jedna dostępna, tak?
1: I to jest, to każdy... jest rozwiązanie logistycznie kupujące mnie od razu. Są, tam są dwie rzeczy. Po pierwsze, bardzo podoba mi się to, że właśnie mamy cztery przedmioty
0: i jeden artefakt. W drugiej rundzie będziemy mieć dwa artefakty, trzy przedmioty i tak do momentu, kiedy będzie proporcja odwrotna, czyli 4 do 1. I po pierwsze, rewelacyjne jest to, że na początku masz większy wybór kart, które de facto dają Ci rozkręcić ten tak. silniczek, a nie robić punkty, czy robić jakieś spektakularne akcje, o których przed momentem powiedziałeś.
1: A pod koniec gry kiedy jest więcej jest... dostępnych kart punktujących Ta, kiedy, i już silnych to, kiedy już
0: masz to rozwiązane. Druga rzecz, która jest tutaj rewelacyjna, to jest to, że yy, pomiędzy tymi kartami leży taka,
1: patyk. Wiem, taki patyk. Yy... Nie no, to jest jakiś kostur światła, czy coś, coś no... co pewnie jest opisane w fabule, ale to jest patyk. I ten patyk jest licznikiem rund. Fadłem, yy, sorry. No tak, licz- jest licznikiem rund. I to jest wypasione, nie? Bo Ponieważ pak- na prawo od patyka leżą narzędzia, na lewo od patyka leżą artefakty. I jak kończy się runda i przechodzimy do następnej rundy, to patyk przesywamy o jedno pole w prawo. I, i mamy teraz świetny
0: licznik, nie dość, że mamy zaznaczone, co gdzie ma leżeć, czyli ile i jak to się zmienia, to jeszcze mamy liczenie, kiedy się tak raz skończy. Proste proste, eleganckie i
1: bardzo ładne. Spójrzcie, jakie smutne życia mamy, że ekscytują nas takie rzeczy. Nie, ja nie
0: mam smutnego życia, ale wiesz, ja lubię bardzo mądre wykorzystywanie różnych rzeczy. Tak, to jest i...
1: bardzo fajnie, bardzo fajnie logistycznie, bardzo fajnie, z... znaczy sam pomysł na to, że ej, to jest rzecz, która funkcjonalnie będzie robić kilka rzeczy naraz i będzie miało to przełożenie na mechanikę. Tak, I
0: jeszcze, jeszcze będzie miało sens. I dada klimatu, same plusy, tak? W takiej grze. Dobra, coś jeszcze tam chcesz dodać? No jeszcze chciałem powiedzieć o tym tym, torze, który jest
1: jest główną rzeczą w tej grze i składa się zazwyczaj połowa punktów, które robimy w grze, robimy właśnie tam. Forumowicze mówią, że troszkę więcej niż połowa. Dlatego użyłem co najmniej, żeby (śmiech) zostawić sobie furtkę. I teraz tak mamy sobie ten tor, po którym płacimy za sobie, żeby się poruszać wyżej i zdobywać bonusy. I tor jest zrobiony na tyle sprytnie, że po pierwsze ma skrzyżowania, czyli czasami mogę zapłacić coś, żeby pójść w prawo i zebrać bonus, albo zapłacić coś innego i pójść w lewo i zebrać inny bonus. I to jest spoko. Lub zapłacić, bo to, bo nie brać bonusu, bo po prostu muszę iść tędy, bo na to mnie stać, a to są punkciki. E, I teraz myk polega na tym, że ten tor odzwierciedla badania i prowadzenie zapisków. Zapisek, zapisk, Tak, zapisków. to ma sens, tak.
0: Najpierw musisz, <coughs> musisz iść coś zobaczyć zanim to opiszesz, czyli, czyli książka, w której zapisujesz ten notatnik nie może e, wyprzedzić, wyprzedzić lubki. Wyprzedzić Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że W zależności od tego, na jaki poziom wchodzisz, dostajesz bonusy i to są albo punkty, albo bonusy. Bonusy to mogą być ci pomocnicy, asystenci. Bo są jeszcze
1: pomocnicy, czyli dodatkowe akcje specjalne, które możemy ulepszać i z których możemy korzystać i którzy ogólnie są bardzo fajni, ale nie będziemy poświęcać im za dużo czasu. Ale to jest ważne właśnie jeżeli chodzi o ten tor, bo
0: przeważnie notatnik daje tenże bonus, więc najpierw musisz kilka razy lubką się poruszyć, a zatem chcesz to zrobić szybciej niż pozostali gracze. Żeby
1: zgarniać bonusy, które leżą na tym torze to i które są, są zabierane. Spoko.
0: Bonusy są spoko, bo jeżeli bonus daje ci to, co daje ci wysłanie gostka na jakąś tam pole akcji, to znaczy że to jest dobre. tak? Więc, e, więc tak jak się niech powiedział, tam się będziemy e, poruszać do góry. Im wyżej zadziemy, tym więcej punktów zdobędziemy. To też ważne, że na jasnej stronie tych punktów jest dużo więcej, na ciemnej stronie jest trochę inaczej. Tam jest tak, że... Na
1: ciemnej stronie je, jest tam bardziej robienie silnika. Bardziej silnika, bo tak. Bo tak. e, właśnie, zdobycie tych e, Asy. pomocników Asy. Mhm. na jasnej stronie planszy trzeba poruszyć się dwa razy książką i dopiero wtedy się ich zdobywa, a na ciemnej stronie e, pomocników zdobywamy ruszając się lupą, a poruszając się książką ulepszamy ich na do złotą, lepszych wersji. Na
0: złotą stronę, bo jest srebrna i złota strona. No i tak, i na, i na końcu, na szczycie tej piramidy mamy taką, jak dojdziemy sobie na szczyt dostajemy dużo punktów i mamy tam takie jeszcze dodatkowe punkty, które możemy zdobyć, czyli możemy zapłacić jakby jakąś, jakieś zasoby, żeby dostać dwa punkty, jakąś większą grupę zasobów, żeby dostać sześć punktów lub jakąś kolosalną liczbę zasobów, żeby dostać tych 11 punktów. Nasze wyniki pokazują, że wzięcie 11 to tak zrobienie dłużej
1: no tak, jedna, jedna siódma wyjdzie. No
0: jedna siódma, zależnie, bo wiesz co, powiem Ci, że mieliśmy też taką partię. Ale i... ani razu nie
1: wziąłem jedenastki jeszcze.
0: U nas Marysia wzięła, jak graliśmy. Marysia wzięła i, i Tomek, jak graliśmy w trzy osoby, mm. to też wziął. E, Okej, okay. czyli tak naprawdę... Tak jak Cieniek tutaj powiedział. Niby mamy ten deck building i to. A, i spryt jest ten deck building, bo no mamy mamy deck, building, deck buildingu tam się no stop coś tasuje, no stop coś tam się robi. A tutaj e, tych kart nie ma tak, że tak... E, nie mi tak żonglujesz właśnie, tu powiedziałeś, że ja w ten sposób na to patrzę, że... A zaraz zagram tak jak w, nie wiem, Hero Realms albo Star Realms, zagram rękę 30 kart, nastukam ci 500 punktów e, e, tego. Chciałem powiedzieć wszystkie słowo że nastukam ci 500 punktów i tasuję karty. Tutaj jest to bardzo spokojne i to jest to co ty powiedziałeś, to jest to co przegina tę grę bardzo mocno w kierunku gier familijnej, takiej rodzinnej gry, niezbyt nieprzeładowanej, nie takim, że tam nie wiadomo co robić, nie wiadomo jakie, 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 jakie rzeczy robisz. Dobra, no to chyba wszystko powiedzieliśmy, tak czy nie? Potwierdzam. Już nawet opinie się pojawiły. Jakieś opinie się pojawiły. Dobra, plusy, minusy. Pierwsza rzecz. Pierwsza bardzo ważna rzecz. Ja zagrałem w tę grę dużo razy. Chyba siedem albo osiem. I zagrałem w dwie i
1: trzy osoby i chyba zagraliśmy raz w cztery. Ja grałem na jedną i dwie osoby i właśnie na szybko wtrącę jeszcze tryb solo jest w tej grze całkiem znośny i fajnie się skaluje na różne poziomy trudności. Jest to tryb solo o tyle dobry, że Podoba mi się tak samo jak na przykład tryb solo w Maracaibo, który działa na zasadzie odkryj kartę i teraz wirtualny przeciwnik robi coś bardzo prostego i nie musisz jak w trybach solo pana Dawida Turciego lecieć po całym Flowcharcie i zastanawiać się co on zrobi, tylko po prostu pyk, robi konkretną rzecz i w fajny sposób symuluje tego drugiego gracza. No i wynik końcowy to nie jest zdobądź punkty i porównaj z tabelką, tylko masz wyprzedzić gracza wirtualnego w punktach, które on zrobił. I jest to spoko. Ostatnio takie jakoś tak z, większą uwagę zwracam na, na
0: warianty solo, jak czytam przynajmniej instrukcje. Okej. Okay. Tak jak powiedziałem, zagrałem dużo, dużo razy
1: e, i, i dlatego skożę... Jak recenzowaliśmy barasz, nie powiedzieliśmy o wariancie solo, a tam je, ale tam jest do niego oddzielna instrukcja i to pan Dawid Turczy chyba go projektował, więc zignorowałem. E,
0: dobra. 30 minut na gracza. Pierwszą rzecz, którą chciałem skomentować. Na dwie osoby myśmy z moją żoną grali już w 40 minut spokojnie mm-hmm. graliśmy sobie na dwie osoby. Więc w momencie kiedy człowiek operuje już jakby całą mechaniką tej gry gra jest bardzo szybka i bardzo, bardzo skuteczna. Zagranie w, tej, w, to, w, tą, w tą grę, jakby próg wejścia też uważam jest dość
1: przyjazny. Na no tak. zasadzie taki, że... Mm, znaczy. Instrukcja łamana na karta pomocy, nie pamiętam, czy w środku jest karta pomocy, ale sposób w jaki to, co możesz w rundzie zrobić jest akurat kontrproduktywny do tego, żeby to była gra prosta, bo rozpiska tego, co możesz zrobić w jest turze, straszne. to jest 8 albo 9 różnych pozycji, które dałoby się ścisnąć do trzech. Tak, tam jest. Ta, tak, mnie to
0: trochę przeraziło, jak zacząłem czytać, że właśnie tam jest, w swojej rundzie możesz zrobić jedną akcję główną i jakieś tamte akcje, nie wiem, jak się nazywałem, te, te, natychmiastowe, tak? To, że te karty może sobie szukać. Mhm. I tam jest dziewięć podpunktów. I ja mówię, matko z córką, jakie to będzie skomplikowane. Jakbym to zaczął tłumaczyć żonie, to bym pokazała drzwi W Dziecku, nie wiem, komukolwiek i nagle się okazuje, że tłumaczy, że, że
1: to tłumaczy, to. E, dla ścisłości to nie było porównanie mojej żony <laughs> mentalnie do dziecka, tylko do tego, że moja żona bardzo nie lubi, jak grze ma za dużo opcji. Gra ma być o tym i o tym i o tym. Azul, weź weź żetony. Jedna opcja. Proste. Tak, takie gry są proste.
0: No i tutaj, tak, i ta, i ten, y, można się przestraszyć, natomiast to nie ma się co przestraszyć, bo tak faktycznie można, y, można skrócić te, te, te zasady do, do 3-4. Dla, ś-
1: tak. dla ścisłości to jest wyślij robotnika, kup kartę i rozwiń y, się da. na y, tym torze. Tak, ja wszystko, resztę to są jakieś tam rzeczy, które się dodatkowo robi. I to faktycznie
0: muszę przyznać, że jakby poziom proto, prostoty tej gry, poziom jakby jak już wejdziesz w tę grę, łatwości rozgrania tej gry jest bardzo, bardzo spoko. Druga rzecz, która też jakby od razu chcę powiedzieć, to jest to, że podoba mi się w tej grze mimo wszystko to, że możesz sobie starać grać w różne, grać w różny sposób. On nie, nie do końca będzie skuteczny. Nie mówię tutaj, że grać skutecznie, żeby wygrywać, ale da się coś pokombinować. Można tam na przykład, iść w karty i rozwój rozwój tego deku i mniej na przykład awo- angażować się nie wiem, w eksplorację. No, to fajnie się ciśnie potwory. Fajnie, ja na przykład bardzo lubię, bardzo lubię bić się z potworami. Można iść w rozwój, na zasadzie rozwijamy tą książkę z tą lubką i tylko tym na przykład się zajmować. No, mamy tu kilka możliwości. Karty też mogą nam przynieść dosyć dużo punktów, jak się dobrze, dobrze je rozegra. I to jest bardzo przyjemne. Samo to, że zagrałem tyle partii, to też wskazuje na to, że nie, nie, było to, nie był to przymus. Tak? Ja to zagrałem mm-hmm. dlatego, że, że ktoś chciał to zagrać. Przede wszystkim mieliśmy taką sytuację, że przyszły do, właśnie do nas znajomy i powiedział, że chce to zagrać, bo ładnie wygląda. Nie, spojrzał na, na, na pudełko i powiedział, o, chcę to zagrać, możemy zagrać. I my stwierdziliśmy, dobra, to 40 na 3 osoby zagramy. 45, 50 na 3 osoby poszło nam bardzo skutecznie. Także to są takie plusy. Jeżeli chodzi o skalowalność na 2, na 3, na 4 osoby tam są blokady, blokują się e, blokują się pola. I najbardziej poczułem skalowalność w momencie, kiedy walczysz o bonusy na torze e, rozwoju. Czyli tam, gdzie jest książka i lubka. Bo tam, jak ktoś Ci podbiera coś, a Ty, nie wiem, w jakiś parszywy sposób zbierasz te same zasoby, które on, to przegrywasz wyścig o bonusy. I tam to boli. Mhm. Na dwie osoby nie tak, tak bardzo nie na boli. Na dwie
1: osoby, jak ja pójdę w lewo, to, to, ty to zawsze prawo. w prawo.
0: E, dokładnie. Więc to... To mnie zaskoczyło i na trzy osoby i cztery podobało mi się to, że szybciej się karty przewijały, że jak leżą kiepski artefakt, którego nikt nie chciał wziąć, to nie czekaliśmy na koniec rundy, że on spadnie, uh-huh. bo spada, te dwie, dwa, dwa, dwie karty zawsze są wymieniane, tylko był szybszy przewijanie deku i mogło się trafić fajniejsze fajniejsze rzeczy.
1: No Ja niestety tylko nie grałem na więcej niż dwie osoby, więc tu się nie wypowiem. No to właśnie o tym mówię. Ale wy usłyszeliście ode mnie o wariancie solo, a widzisz nic wam nie powiedział.
0: Bo ja mam z kim grać. <laughs>
1: nie, no żartuję. E, wiesz, że nie, nie lubię grać solo.
0: To jest dla mnie to... to tylko te smart gamesy bardzo to, 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 to mogę grać yy, solo. Dobra. Yy, yy, dobra, regrywalność. Yy,
1: dużo zależy od tego, jakie karty wyjdą. Bardzo dużo. Moje doświadczenie pokazało, że jak wyjdzie karta, narzędzie, samolot, który mówi odkryj pole za trzy kompasy mniej, to trzeba go kupić. Wredne.
0: U nas też bardzo mocno na rozgrywki wpływali pomocnicy, którzy byli dostępni, których można było wziąć. Bo pomocnik pod tytułem wyrzuć sobie kartę. Mieliśmy partię z Tomkiem, który miał sześciokartową talię i wszystkie jego karty działały dobrze. To, to po prostu robił co chciał. Robił co chciał, strach. No problem. Wywalę go w następnej rundzie, tak? Eee, więc... To dość dużo, dość dużo wpływa i ta losowość tutaj y, może też wpływać na wyniki, bo te karty robią różne rzeczy, one są jakoś policzone, że są droższe i tańsze, ale to nie jest tak, że karta jest tak ultra droższa od
1: innej karty, nie mm-hmm. o to czy czy się to uważam, nie. nie, nie, nie one nie.
0: też nie przynoszą jakoś tam strasznie dużo punktów, bo tam jest różnica między chyba 1 i trzy punkty są, jest najwięcej.
1: Znaczy, moje wrażenie z kart było takie, że zasadniczo one wszystkie robią jakieś drobne, podobne rzeczy z paroma wyjątkami, jak ten na przykład samolot-balon, które wydają się mocne. Mm-hmm. Eee, dużo większa różnorodność w jest w artefaktach, ale, ale artefakty to też jest coś takiego, że nie użyjesz tego za dużo, czyli jest to tak krótka kołderka, ale trochę naokoło.
0: Ale w związku z tym myśmy mieli taki jeden problem, który nam się pojawił, mianowicie tak, po pierwsze, odkrywanie i potwory, o których powiedziałeś, jak Ci wyjdzie potwór, którego po prostu przeganiasz, bo masz
1: te, 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 te rzeczy, o, jest, to jest spoko. To jest coś, co też chciałem powiedzieć, że cała akcja tego odkryj nowe pole, to jest loteria. Może być kiepska, ale... Bo działa w ten sposób, że idę na pole, Znaczy ono nigdy nie będzie kiepskie, bo wszystkie są policzone w taki sposób, żeby miały taką samą wartość.
0: Wartość
1: Bo na przykład jak hej zdobywam na kryształ, kryształ, no to też pewnie kartę strachu zdobywam i jest jest przykro. Ale tak, chodzi mi o to, że akcja, która odkrywa nowe pole na planszy jest jednocześnie pójściem na to pole i zyskaniem z niego zasobów, więc tu jest random. Idę odkryć nowe pole, dostaję jako bonus pierwszeństwo skorzystania z tego pola, ale dostanę jakieś losowe zasoby. Nie wiem jakie. Nie wiem jakie. Może mi się przydadzą, może mi się nie przydadzą, ale z drugiej strony ten tor do robienia punktów też jest podliczony w taki sposób, żeby wszystko, co byś nie zebrał, żeby się dało coś zrobić. Więc to jest jedna losowość. Druga losowość jest taka, że jak już odkryję to miejsce i teraz dolosowuję do niego potwora, to może się dolosować taki potwór, który akurat do zabicia wymaga tych zasobów, które przed chwilą dostałem. No to profit, no to jest darmowe 5 punktów praktycznie. Albo może się pojawić taki potwór, którego nie pokonam w tej rundzie, bo nie mam na niego zasobów. I to jest losowość, która może komuś przeszkadzać. Ja to, ja ja ją akceptuję, bo to jest szybka gra o tym, że... Ma być prosto, i przyjemnie, i radośnie. Ale, ale w związku z tym. Znaczy, bo, to, bo to jest coś, co buduje to Wiesz, to jest wszystko w klimacie.
0: Jest w klimacie, ale na przykład wiesz co, ostatnie, w ostatniej partii, którą zagrałem, to byłem strasznie zirytowany, że potwory, te potwory, które ubijałem, bo lubię sobie ubijać potwory, to jest jednak 5 punktów, mają te bonusy. I te bonusy, kurde, są takie, że miałem taką sytuację, że dostałem bonusy w postaci e, karty ruchu, we, ruchu. Weź sobie statek na przykład. A, I. W ogóle mi się nie przydały, nie? bo akurat nie, potrzebnymi były samochody. Nie? I miałem takie poczucie, że, och, że ta lustowość mnie trochę wkurzyła. E, trochę też mnie irytuje to, że mimo wszystko gro punktów robi się z punktu z, z, z toru rozwoju, właśnie nauki oraz tych zapisków. Co trochę mnie zaskoczyło, bo powiem szczerze, że tak czytałem, że ktoś tam mówi, że da się to obejść. Próbowałem grać ten tor bardzo oszczędnie, bardzo oszczędnie i bardzo na zasadzie idę tylko do do tego, co potrzebuję, czyli żeby wziąć pomocników i jakby po więcej nie spinam się tam, o ile nie muszę się spinać. No ale od
1: pewnego momentu tam ten przelicznik zasoby na punkty robi się za dobry. Za
0: dobry jest i i to to mnie trochę denerwuje, że w tej grze nie ma, znaczy inaczej, każdy każdy powinien iść w tor i ta różnica będzie wtedy na tych innych polach. Natomiast w momencie, kiedy wszyscy pójdą na tor, a ty nie pójdziesz, to niestety nie uważam nie, nie sobie, że możesz nadgonić czymś innym. Grałem taką partię, że chciałem właśnie eksplorować, zabijać potwory. Rob, zrobiłem sobie bardzo długą rękę, czyli dostałem dużo punktów z kart, mm-hmm. Nie miałem szans nadgonić. No nie, Bo jak
1: zrobisz sobie dużą rękę, to, to będziesz miał karty.
0: mniejszą kontrolę nad tym, co robisz. Dokładnie, więc troszeczkę mnie to, to mnie trochę zasmuciło. Za Ym... To jest, jeżeli chodzi o minusy. Jeżeli chodzi o plusy, muszę przyznać, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo w tej grze się bardzo przyjemnie gra. Nie wiem, jak to na- nazwać, natomiast nam się w tę grę bardzo przyjemnie
1: grało. No, płynie ta rozgrywka, bo jest prosta, po prostu.
0: Płynie, nie? Ona jest to taka po
1: prostu. Bardzo, a to, a to że obcujemy z bardzo ładnymi elementami, tylko pomaga. Tak, i muszę przyznać, że y, o ile jakbym się na tym znawiał, to jest dosyć
0: lekka gra. Może to nie jest mój target, y, jeżeli chodzi o grę, ale ciężko mi znaleźć w Zaginionej Wyspie Arnak rzeczy, w bym powiedział, że yy, inaczej. Jako gamer mogę powiedzieć ok, to mogą być bardziej, 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 a z drugiej strony sobie myślę, no nie, no nie, no nie, to nie powinno być takie, bo to nie jest gra dla gamerów. To jest gra familijna, w której trochę losu, trochę szczęścia, trochę tej niewiadomej, yy, sporo tego, tych prostych rzeczy i to się spaja mi bardzo dobrze. To jest bardzo dobry produkt familijny.
1: No, słuchaj. Przecież teraz jak ktoś zapyta, ej, jakbym chciał rodzinę wciągnąć w gry euro i. nie. co w ten momencik, na odpowiedź na pytanie o polecenie gry euro dla rodziny, jeśli powiesz. Stone Stone. Stone to teraz masz odpowiedź na to, jeśli ta osoba powie, ale powiedz mi coś, co nie ma 50 lat i to już wszyscy grali. Like. <gry> Zapominasz Więc... o jednej
0: rzeczy. Zapominasz o tym, że do tego hobby na szczęście wchodzą coraz więcej nowych osób i one nie mają pojęcia o tych starych grach i się wkurzają. Mówią, jejku, słyszałem, że ta gra jest super. Mam na myśli Dominion. I gdzie można kupić tę grę? I wtedy ja wchodzę cały na biało i mówię, 500
1: złotych, a pani mówi, je, super, udało się, nie? I ja nie, ojej, nie, tak się nie ale powinno zrobić. Czyli zmierzam do tego, że to jest gra, która będzie na tej samej półce co Stone Age. Znaczy powiem wam tak. Jak, I wiesz, jak, teraz Stone Age. Ja Stone Age bardzo bardzo lubimy i bardzo fajnie wygląda. I ta gra jest śliczna. A teraz postaw obok Arnak i nagle się okazuje, kurczę ten Arnak jest nawet ładniejszy trochę. Ale dalej wolałbym Stone Age. Jakby ja, jakbym te dwie próbowałaś, to wybrałbym Stone Age. Natomiast
0: u mnie w rodzinie to siadło. Podobały nam się rozgrywki i muszę przyznać, że do takiego rodzinnego, niedzielnego grania, które często uprawiamy ostatnio, czyli sobie w niedzielę siadamy przed południem i mamy ochotę zagrać sobie w taką luźną, prostą grę, mm-hmm. to jest u nas już takie, że Rumikub musi być zagrany, bo jak nie zagramy, to, to, to nie jest dobrze. Tutaj pozdrawiam moich rodziców. O, mój ojciec wczoraj mi powiedział, że zagrał z moją mamą 34 razy w Rumikubach, <śmiech> z czego przegrał 33 razy i powiedział, że to był bardzo dobry prezent na święta, który <śmiech> <mu> to... <śmiech> zakupiłem. i <śmiech> Jak słyszysz to, to sobie myślisz, what? Nie? Ale fajnie, to super. Natomiast muszę przyznać, że Arnak u mnie na półce yy, yy, Próbowaliśmy grać z Gabrysią. Gabrysia jeszcze za dużo, za, części. Za, za, za dużo takich rzeczy pod tytułem muszę zrobić to, to, to. Aczkolwiek jak grała na zasadzie, że ja tam gdzieś siedziałem i mówiłem spokojnie co może zrobić i tak dalej, to oczywiście dała radę. Więc do takiego familijnego grania naprawdę polecam Zaginaną Wyspę Arnek, Arnak i obawiałem się, bo czytałem, że to takie właśnie losowe, głupie, ten tor taki za mocny. Ja to widzę, ale to mi się spaja. To nie, ma, mm-hmm. dla mnie tutaj, to nie jest tak, że inaczej. Ja wiem, że osoba, która jest gamerem, heavy gamerem, długo w plaszówkach siedzi, może mieć poczucie, ale to jest za lekkie dla mnie. Natomiast no, oceniajmy grę według podług tego, czym ona jest. No, no nie będziemy oceniać dobre w kategorii, czy to jest Heavy, dla heavy-gamerów, którzy kochają
1: euro. Na nie możesz wszystkim polecać zawsze Food Chain Magnet, na przykład. No ja nie polecam, <laughs> ja nie polecam bo wiem, że, że dużo osób powie, jak, o co chodzi, panie,
0: weź pan, idź stąd i tak dalej. Więc, wracając do, do, do takiej mojej oceny. Do ogrania rodzinnego, zaginę Wysparnak. Bardzo polecam, fajny strzał, dużo lepsza gra, niż ostatni, zeszłoroczny Sanctum. Dużo lepsza tak. gra dużo fajnie wykonana i ta lekkość mi tutaj i ta losowość mi to nie przeszkadza. Mm-hmm. Natomiast ja ją widzę, ale biorę ją na, na bary. Wiesz o co chodzi. Nie, mm-hmm. nie będę z nią walczył i nie będę z nią dyskutował. Po prostu biorę ją na bary. I, i, i tak myślę, że jak ty często grasz właśnie z rodziną, która mniej, mniej grywa a,
1: tu, a tutaj mam e, Aha, też tu, do bo tego.
0: Tu, tu oni powiedzieli, że do dupy
1: bo moja rodzina i moja grupa planszówkowa działa w ten sposób, że albo gramy w rzeczy abstrakcyjne, proste typu Azul i kwirkle, bo jak coś jest Arnak to jest gra już skomplikowana no? dla mojej żony więc ona mówi, że nie, za dużo opcji, ona chce zagrać w coś prostszego a znowu ta moja grupa planszówkowa, z którą <coughs> gram, a która nie jest y, Tobą, He- e, oni nie są heavy-gamerami, ale wolą bardziej skomplikowane rzeczy. Więc to, to jest, wiesz, takie proste zbieranie i zamienianie zasobów na punkty, to, to jest nudne i suche. Oni jednak woleliby się poszczelać w coś i gramy w Eclipse. Okej, okay, no ale to właśnie jest dla, ta- dla takich osób, które... No, ja mówię. Znaczy to jest właśnie dla, domu... dla
0: takiej plakatowej rodziny. Z reklamy telewizyjnej. Tak. Wiesz co, ja też powiem Ci, bo no gramy z Marysią i yy, myśmy właśnie grali sobie na zasadzie mieliśmy tak, że zagramy, ja grałem i mówię dobra, nie idę w ogóle w to. Nie robię tego. A na przykład robiłem tak, że kupowałem jedną kartę, max. Albo szedłem tylko kartę artefaktu. I miałem w ogóle gdziekolwiek coś innego, wiesz, miałem, miałem w nosie i grałem tylko na to. I, yy, i tak, moja żona też powiedziała, że no, woli zagrać, nie wiem, tam zamki, zamki Burgundii, czy cokolwiek innego. Ale, kurde, no jak masz 40 minut, to... Arnak daje poczucie zagrania w sporą planszówkę, mm-hmm. dalej z lekkimi, z lekkimi tak. ten i prześlicznie wygląda. Także myślę, że tak to ocenię, bo ciężko mi powiedzieć, czy, czy Arnak się nadaje do... Znaczy nie polecę tego osobom, które bardzo dużo grają i lubią ciężkie tytuły. Nie polecę.
1: Jeśli ktoś taki, jak opisana właśnie osoba, chciałby spróbować zagrać w Arnak, to na, jeśli już ma grać, to niech nawet nie próbuje grać na jasnej stronie planszy, Ciemna jest dużo ciekawsza. Ciemna jest dużo ciekawsza, bo jasna strona planszy wygląda tak, że o, karta strachu jest absolutnie bezużyteczna, a tutaj płyniemy tylko statkami, a tutaj jedziemy tylko samochodami i wszystko jest od linijki. A na ciemnej stronie planszy nagle się okazuje, że ej, jest pole na planszy, na które można pójść kartami strachu i nagle nie jest... Dochodzić, tutaj dochodzi ci nowa opcja, bo na jasnej stronie karty strachu są bezużyteczne i jak najszybciej wyrzucić stali. A na ciemnej stronie już możesz kombinować i robić z nimi ciekawsze rzeczy. Zgadza się. Tak ogólnie polecamy. Tak, ja się zaskoczyłem, bo powiem ci, że. że
0: yy, zaskoczyłem się, że to się tak przyjemnie gra. Ale znowu też. Yy, mała gwiazdka. Yy, po tych siedmiu partiach mam takie poczucie, że. Okej, okay, zagrałem to już dużo razy, no, no teraz musi odleżeć. I teraz muszę to swoje odleżeć, żebym do tego mógł spokojnie, spokojnie wrócić. Ale samo to, że miałem weekend, że zagrałem właśnie, mówię, trzy czy cztery razy, graliśmy, bo było na zasadzie, no nie, no zagrałem jeszcze raz, zobaczmy co tam jeszcze jest, nie? To, to, to było bardzo, bardzo spoko. Także mhm. e, taka ocena zaginionej wyspy Arnak. E, no i co? jeszcze? Nie, możemy kończyć, 40 minut. No boże, 40 minut, to trzeba już kończyć bieganie. Wracajcie do domu, żeby, żeby te mięśnie odpoczęły i mówili dla Was. Czuniek? Windziesz i do usłyszenia.